0: Quanto mais cedo a criança é exposta a mais de uma língua, mais fácil é essa absorção da língua, porque ela não vai aprender em áreas diferenciadas no cérebro.
1: Você sabe qual a idade ideal para expor seu filho a um novo idioma? As crianças conseguem aprender com assertividade dois ou três idiomas ao mesmo tempo. Eu sou Juliana Caran e começa agora o último episódio da primeira temporada do Marista Lab. Hoje vamos falar sobre o bilinguismo com Fernanda Servi-Holkowski, Paulo Mussi e Luciana Haddad. Vem comigo? Estamos começando mais um podcast, hoje falando sobre desafios do bilinguismo. Temos aqui em estúdio o Paulo Mussi, da American Academy. Seja muito bem-vindo, ele é diretor e também professor titular da Escola de Negócios da PUC Paraná. Obrigado. Seja bem-vindo. Temos a Fernanda Servi-Roukowski, gerente de internacionalização. Seja bem-vinda, Fernanda. E a Luciana Haddad, que é especialista em internacionalização. Olá. Tudo bem? Tudo. Então a gente vai começar de uma forma ampla. Além do idioma, quais seriam as vantagens de um ensino bilíngue ou até trilingue? Enfim, um ensino que vá além da língua materna da criança.
0: Isso, na verdade, vai desenvolver no aluno um potencial enorme de conhecimento, plasticidade cerebral. Ele vai desenvolver a parte cognitiva de uma maneira muito além do que a gente espera quando ele tem é uma educação que é de uma única língua. Isso possibilita ao aluno assim um, uma amplificação enorme de campos, uh, somente agregando valores e possibilidades, habilidades, que ele consegue desenvolver ao longo da vida, pelo fato de estar exposto a duas línguas ou mais.
2: Além desses fatores cognitivos, eu acho que uma coisa muito importante da gente salientar é que o ensino bilíngue faz com que a criança entre em contato com outras culturas, outras formas de se expressar, outras maneiras de, de raciocinar, e isso desenvolve muito a empatia. Ele começa a se colocar no lugar do outro, como o outro pensa, diferente do meu pensamento, e que, que diferença é essa, e como aceitar essas diferenças então esse desenvolvimento da empatia desse raciocínio de, de se colocar no lugar do outro é um ponto muito importante que é favorecido pelo ensino bilíngue ou trilingue né, de uma outra língua então esse é um ponto fundamental também
3: talvez é, complementando a ideia né, de, de expor a criança a, a um ensino bilíngue além obviamente desenvolver o seu lado cognitivo porque é uma linguagem diferente né, adquirir uma habilidade linguística cognitivamente está exposto a a uma nova cultura, ela está também, de fato, se inserindo dentro do contexto global. né? Ao se expor, não é só para um um desenvolvimento pessoal, mas, obviamente, para que ela também contribua para a sociedade de maneira diferenciada. né? Então, o aluno que está exposto a a esse contexto mais amplo, ele certamente vai ter oportunidades diferenciadas no futuro. né? Ele vai se desenvolver melhor, vai ter habilidades específicas e vai vai além da instrumentalidade da língua, ele vai ter condições de ter outras habilidades que vão permitir a ele ter um um, um papel na sociedade um pouco mais diferenciado, mais incisivo, né? no aspecto não só local, mas também global.
1: Ou seja, os horizontes se ampliam. Exato. E existe uma uma idade na qual seria recomendado o estudo bilingüe ou não?
0: Quanto mais cedo a criança é exposta a mais de uma língua, mais fácil é essa absorção da língua, porque ela não vai aprender em áreas diferenciadas no cérebro. Antes dos oito anos de idade, a, a criança aprende a linguagem, as linguagens, na mesma área cerebral. Então, aquilo acaba propiciando uma expansão de aprendizagem. Então, se, por exemplo, ela vai aprender a palavra copo, ela expande para copo, para glass, talvez outras línguas que venham junto, dentro de uma mesma região. Então, aquilo é muito natural para ela. Tanto que ela pode mudar de língua com a maior naturalidade. Numa mesma frase, ela pode ir e voltar para as línguas que ela está sendo exposta de uma maneira muito natural e isso é uma característica de criança bilíngue Então, ela vai achar a palavra dentro da de onde a necessidade apareceu e o que veio primeiro. isso É muito interessante ver isso. E depois dos oito anos de idade, quando a divisão cerebral termina, é uma outra área que rege o aprendizado de línguas. Então, é um outro tipo de uh, aquisição de língua. Ela também vai acontecer, vai ser natural, mas quando ela entra junto com a língua mãe, ela fica muito mais fluida.
1: Mas como é que se dá o processo de alfabetização? que a gente sabe que é uma das Principais dúvidas dos pais quando eles decidem ou não colocar uma, um, um filho numa escola de ensino bilíngue. É, como é que essa criança vai se adaptar é, para esse processo e como é que ele é feito na prática na sala de aula?
2: Então esse processo ele é feito de uma forma muito natural. Então com a criança muito pequena a, a, ela vai conversar, ela vai ser exposta ali ao outro idioma da mesma forma que ela seria exposta ao idioma materno. É, só um pouquinho complementando um pouquinho a sua pergunta anterior para a gente voltar nesse da, da, da alfabetização, que é um ponto importante também, que quando você expõe uma criança pequena a uma outra língua, ela consegue, ela começa a, a perceber os sons, nuances de sons, detalhes de sonoridade, de, de pronúncia, de uma forma um pouco mais é, complexa, um pouco mais sofisticada. Isso favorece também o desenvolvimento de, da musicalidade. Uhum. Então, é um outro benefício do bilíngue, ela ela, não que ela não, a criança que não é exposta não vai aprender música, vai, ok, mas essa vai ter mais facilidade para desenvolver essa habilidade musical também. Aí, voltando um pouquinho para a alfabetização, então, é da forma, de uma forma natural, da forma que acontece a alfabetização na língua materna, ela vai acontecer na, língua, na segunda ou terceira língua, né? na segunda língua, né? Porque eles costumam, eu eu,
1: eu tenho uma filha de sete anos, então eu acabei de passar por esse processo que eles, inclusive, instintivamente, eles começam a a desenhar as letras e ouvem as palavras e tentam reproduzir em escrita. Como é que isso acontece, então, na cabecinha deles, onde tem duas formas de escrever e duas formas de falar para o mesmo objeto?
3: Talvez, acho que a gente fica preso, e era uma ideia talvez mais antiga, né, da ideia de que você não poderia fazer uma... A alfabetização longe da língua mãe né? você uhum. só teria que esperar adquirir uma competência na língua mãe para só depois adquirir uhum. isso é uma ideia bem antiga estudos recentes já, já indicam que isso não, não é muito válido muitos linguistas já fazem o contrário e a gente pode ver como isso não é válido a partir da ideia de que a gente está falando em linguagens. E linguagens não são só as línguas, né? A gente aprende matemática, uma linguagem. A música é uma outra linguagem. Metologia. E a gente está tá acostumado a aprender essas coisas simultaneamente. Então, a, a, uma segunda língua, nada é mais do que uma nova linguagem. Então, quanto mais exposição eu tenho, mais capacidade de aprendizagem eu vou adquirindo. Então, se eu tenho música, que também é uma linguagem diferenciada, vai ativar outras áreas do cérebro, a a matemática e uma segunda língua, são todos elementos que vão auxiliar no desenvolvimento da criança. Então, não tem aquela ideia de que, ah, porque eu estou tendo uma segunda língua, eu vou ter prejuízo na minha alfabetização. Não, pelo contrário, ela ela me potencializa a minha capacidade de aprendizagem, que vai fazer com que ela seja mais natural, né? ela vai ser incorporada de maneira muito mais natural, No meu processo, e a língua não vai ser aquela coisa estranha. né? Então, se eu sou, fazendo um paralelo, se eu sou exposto à música desde pequeno, eu tenho possibilidades de me tornar um virtuose na música. Se eu não sou, vai ser mais difícil. E a mesma coisa vale para a segunda língua. né? Então eu posso aprender isso de maneira muito mais ágil e diferenciado se eu começar antes.
2: Sem necessidade desse corte. Agora vamos para o inglês. Agora vamos para... Não, ela é fluida mesmo. Ela passeia pelo um e vai para o outro e a criança não sente a necessidade desse corte abrupto entre eles.
1: Ah, é, depois eu queria que vocês é, falassem um pouco mais sobre a grade curricular, mas aí agora especificamente nessa fase, que seria essa fase dos seis anos, da alfabetização, como é que é feita essa divisão das línguas dentro de sala de aula, onde a gente não tem as matérias efetivamente? Como é que é realizada?
0: Se você pensar numa educação bilíngue ele não vai ter, assim, esse momento você só pode falar inglês e esse momento você só pode falar português. A criança vai ser exposta, o que a gente acredita que funcione muito bem, até por experiência. Se ela tiver exposta a 50% do tempo à língua mãe, que isso também não pode ser ignorado, ela não pode ficar 100% a uma única língua, que seja a língua estrangeira, por exemplo. Ela tem que ter uma mescla para desenvolver essas duas línguas simultaneamente. Então, digamos que assim, a nossa proposta para uma educação bilíngue é ela vai ter o currículo nacional dela respeitado em contato com a professora que vai estar falando português. No contraturno, ela vai fazer várias outras atividades em inglês. Mas isso não quer dizer que ela está proibida de falar o português. A professora vai falar inglês para incentivar, para motivar, para criar um ambiente de uma língua estrangeira, mas nada impede que a criança fique mudando de uma língua para outra até ela sentir segurança de usar uma ou outra língua. Porque onde ela estiver sendo exposta é a língua que ela vai acabar falando. Então, ela vai ter domínio das duas línguas. Ela vai desenvolver as duas simultaneamente. E até aquilo que eu mencionei, né? De, às vezes, numa mesma frase, flutuar entre as línguas, isso é muito natural para a criança porque é o que vai fazendo sentido. É o que vai realmente expressar como ela vai expressar o que ela está sentindo ou pensando.
1: Até porque é muito difícil para eles começarem né, nessa fase pequenininhos e ainda construírem um pensamento e colocarem isso em tempos verbais. E, então, assim, eu, eu fico imaginando na cabecinha deles como é que se dá
2: essas ondas dessa formação. Dessa... De que forma a gente faz isso? Pelo brincar. Uhum. Que é, é, é o mundo da criança, uhum. então pelo brincar. Né? Então Sim, é a é. brincadeira, a contação de histórias, a música, o universo da criança, que é aquilo onde ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo o outro, ela está se descobrindo isso em uma outra língua. Se a gente parar para pensar como é que a gente aprendeu português?
0: Ouvindo? Uhum. daí a gente começa a reproduzir, a gente vai na, no erro e acerto, até uma coisa que a gente se analisar: qual é a melhor professora que a gente pode ter na vida é a nossa mãe em casa? porque o início da nossa aprendizagem do próprio português é a mãe que está ali falando, não, é assim que fala. Eu podo, não, é eu posso. Então, isso é uma coisa natural, não precisa pensar e sentar com a criança, olha, você vai falar no presente, agora você vai usar o passado. A língua tem que ter o significado para acontecer. Não então, é através do, do estudo é, das regras que vai.
3: Isso talvez ser acho que a, a questão fundamental é que, numa ideia de bilíngue, não é que eu tenho aulas de inglês. Eu tenho aulas em inglês. In inglês. Só, é, é completamente diferente. Não estou lá. A estudando a língua inglesa, mas eu estou usando a língua inglesa para aprender geografia, para aprender história, para aprender qualquer outra coisa, para me divertir, para brincar. Então, ela, ela, a língua se torna, efetivamente, algo natural, parte da minha vida. E daí, ela se torna mais interessante e ela se incorpora de maneira muito mais Fluida, mais flexível na vida da criança, ao invés de ser uma disciplina extra que eu estou fazendo para aprender, é que ela perde o sentido para a criança. Né? Então, quando ela se incorpora, quando ela ela vira um meio de comunicação, que é o que é de fato a língua, ela não é um objeto só de estudo, ela é um meio de comunicação. Eu vou adquirindo uma competência para me comunicar sobre esse assunto nessa ou segunda língua. Então, é fundamental nesse sentido, é a diferença, acho que, básica de uma escola normal de de eu vou aprender inglês, uma aula de inglês, ou eu vou aprender um outro assunto em inglês. Ele se torna parte do meu cotidiano, e aí é mais natural todo esse processo.
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que ficam as questões culturais do país sede, tanto a literatura como a prática de linguagem, elas acabam sendo prejudicadas? Como é que vocês fazem para que isso não aconteça no dia a dia? Acho que é prejudicado de forma alguma. Na verdade, é um ganho que a criança vai ter, porque
0: ela além de aprender sobre o seu próprio, a sua própria língua, a sua própria cultura, ela vai estar exposta a uma outra cultura diferente inerente a essa língua que ela estiver aprendendo. Então ela acaba aprendendo muito mais do que somente o que ela teria no ensino regular, que não é bilíngue.
3: E talvez aquela ideia né, do, do... A gente nos conhece ou conhece a realidade onde a gente está quando a gente está fora dela, né, adquirindo uma nova perspectiva. Então, se a gente tem um ambiente cultural, o que é a nossa cultura? A gente, às vezes, não consegue compreender muito bem porque a gente está imerso nela. A partir do momento que a gente tem essa possibilidade de nos colocar com uma visão extra, a gente consegue, inclusive, intensificar a nossa própria visão. Ser estrangeiro em casa, né? Aquela ideia de ser o um estrangeiro dentro da minha própria casa, eu consigo perceber coisas que antes eram despercebidas, passavam despercebidas Então, é, um, é também um mecanismo de olhar é, e até valorizar aquilo que a gente tem de, de, de único na nossa própria cultura a partir de um olhar também externo, eu exercitar essa possibilidade de olhar externo.
1: A gente tem que flexibilizar essa grade curricular para poder inserir todos esses
2: conteúdos. Como é que ela é feita, essa grade curricular? Bom, nós trabalhamos, nossa proposta de ensino bilíngue, como a Fernanda já havia dito, é 50% do tempo em, em, na língua materna, em português, 50% em inglês. Então, por exemplo, conteúdos como de geografia, de matemática, eles não serão repetidos em inglês. Então, vamos dizer que ele estuda pela manhã os conteúdos na língua materna e no contraturno o bilíngue mas não é uma mera repetição de conteúdo. Então, vamos ver tudo que você viu de novo ali, só que agora a gente vai ver em inglês. Não, o que vai ser feito é um, ou através de projetos ou trabalhos que, que são interdisciplinares ou um currículo que é transversal, então ele vai usar aqueles conteúdos que ele aprendeu ali, aprofundar e trabalhar com problemas, propor soluções em inglês aprofundando a visão desses conteúdos, então não se prejudica, não não não, não é um, detrime, um em detrimento do outro, não, é um complementando e aprofundando o outro. Sendo que a língua, a segunda ou a terceira
1: língua seriam sempre nesta fase de contraturno, uhum. aqui neste exemplo. Sim. Existem, você tem essa experiência, existem outras escolas que acabam optando por outros métodos. Queria contar pra gente como que seria, Paulo?
3: Existem, na verdade, diversas possibilidades. Tem escolas que são integralmente numa determinada língua ou escolas que têm até três línguas né, simultaneamente. Como a gente falou, linguagem, que ótimo. Sempre é bom adquirir essa linguagem e ter domínio dessa linguagem. Obviamente que, que a própria linguagem mãe é também fundamental porque é preciso atuar, nessa, né, atuar nela, nessa língua. Né? Acho que o fundamental é saber em, que, em como adequar isso o objetivo que cada família tem, cada criança tem, né? E, e, e o que, que se espera a partir da educação? Não, não, não querendo só instrumentalizar a educação de maneira imediata, mas o que, que eu espero que essa educação vai de fato prover para o pro meu, pro meu filho, para a minha família, né? No caso específico, vamos imaginar. É, eu sou lá diretor do American Academy que já é o ensino superior, no ensino superior a gente fez uma opção, lá é totalmente em inglês porque daí o aluno já está numa nível de maturidade suficiente para fazer essa escolha só que obviamente para ele poder ingressar ele já tem que ter o domínio do inglês antes então ele já tem que ter proficiência na língua inglesa antes de ingressar lá, e daí ele tem todos os assuntos da universidade, todos eles em inglês mas ele, ele buscando isso é, é, antecipadamente vai dar ele condições de, de, de fazer essa escolha eu acho que uma questão fundamental, a gente falou, vou, indo um pouco além, assim, é, claro que todas as línguas são importantes e interessantes. Eu vou fazer é, um estudo bilíngue em espanhol, fantástico, a gente tem aqui, está perto, são todos os países aqui, é, francês, alemão, ótimo. Quanto mais línguas a gente tiver, é, é, é importante. Entretanto, eu gostaria de ressaltar a importância do inglês. É, não só porque, como uma língua de comunicação universal, quase, mas fundamentalmente porque a gente está preparando esses alunos para uma sociedade do conhecimento. E a língua do conhecimento é o inglês. O, o, o a conhecimento novo que é desenvolvido aqui no Brasil é publicado em inglês. Que é desenvolvido lá na China é publicado em inglês. Na Índia é inglês. Então, se a criança quiser fazer parte dessa sociedade do conhecimento, o domínio da língua inglesa é quase que mandatório. Eu posso do- querer ter outras línguas, mas o inglês se eu quiser ta, ter acesso ao que tiver de mais novo no conhecimento, é fundamental nesse processo de formação. Então, nesse sentido, quando a família vai decidir, vou para um bilingue, vou para o espanhol, porque aqui tem, tem muitas pessoas falando, vou, vou fazer uma escola bilingue no mandarim, tem muitos, é ótimo, é fundamental, legal, mas o inglês é imprescindível na sociedade moderna.
0: É a língua franca, né? É, é o que, na verdade, cria as pontes e quebra todas as barreiras para a gente poder aproximar as
1: culturas e as diferenças, e né? além de ser mandatório no mundo dos, é. dos, negócios, dos negócios, enfim, né, no mundo uhum. profissional. E até falando, entrando um pouquinho nessa seara, vocês acreditam que uma criança vinda de uma educação bilingue tenha mais flexibilidade ao trabalhar a multi, a, a multidiversidade já desde pequenininha, desde cedo? Sem dúvida. Isso vai propiciar a essa criança
0: a aceitação das diferenças com outro olhar Ela vai desenvolver um pensamento crítico com muito mais... Vai ser muito mais apurado, porque ela vai ter acesso a essas diferenças. Ela vai conseguir se tornar realmente, como a gente já tinha mencionado, um cidadão global. E isso traz muita flexibilidade para toda a postura que ela vai assumir como um profissional futuramente.
1: Então essa é. talvez seja uma das grandes vantagens competitivas. Exato, talvez. ela aprende
2: a pensar em outras perspectivas, ela sai daquela, como nós já uhum. estávamos conversando anteriormente, ela sai daquela perspectiva dela, pequena, local, não pequena, mas enfim, local, local. limitada, uhum. é, e ela vai, ela aprende a expandir essa perspectiva, ela aprende a olhar mesmo para o outro, para pro, problemas que não são necessariamente os problemas que afligem naquele momento, mas aflige o outro, então se aflige o outro é um problema meu também, uhum. Então, isso traz para a criança uma, uma, uma vantagem imensa de se colocar no mundo como uma pessoa imprescindível para o mundo.
3: E talvez também focando muito a ideia que você chamou a atenção da flexibilidade e a, talvez mais que flexibilidade, a adaptabilidade. Né? Quando eu consigo ter essa visão do outro, eu estou preparado a me adaptar a novos contextos, porque eu estou sendo exposto a novos contextos e eu tenho que me adaptar a eles. Né? Eu tenho que criar essa... essa essa capacidade de me adequar, me, me adaptar a essa, situa- essa nova situação que está sendo colocada e vou desenvolvendo com isso uma competência que é fundamental pra, na sociedade moderna. Né? Essa capacidade, a sociedade muda uma, uma velocidade gigantesca e quem vai ter de fato sucesso nessa nova sociedade são aquelas pessoas que conseguem se adaptar, né? conseguem se adiantar a essas, essas mudanças, têm a flexibilidade e resiliência para continuar tendo, eh, se colocando colocando as suas ideias, colocando os seus pontos de vista e contribuindo de fato para a sociedade
1: agora gostaria que vocês deixassem então para nós dicas eh, de leitura dicas de livros enfim, de que forma a gente consegue se aprofundar no assunto bilíngue por favor
0: Olha, eu indicaria muito mais assim artigos que estão disponíveis até em redes sociais, porque isso fala uma linguagem muito mais próxima né, da nossa comunidade. Os livros que a gente acaba tendo acesso, eles são muito técnicos, talvez não despertem tanto esse interesse. Então, eu sugiro que realmente procurem, assim, dentro de redes sociais, artigos. Existem comunidades falando sobre o bilinguismo, professores e profissionais da área trocando experiências numa linguagem muito mais acessível e muito mais clara. Eu acho que faria mais sentido nesse, né, nessa busca, nessa, nessa expansão, pelo menos nesse início. Talvez
3: aqui não é sobre bilinguismo, é, não é sobre bilinguismo diretamente, porque bilinguismo na verdade é uma, é uma resposta que as escolas fazem para lidar com essa demanda da nova sociedade. Tem um, um, um autor, Yuval Harari, que é ficou bem famoso, do Homo Sapiens, etc. Ele tem um livro novo dele, que chama, não é, o mais recente, é, 21 lições para, para o século 21 E que é bem interessante, ele tem alguns capítulos que fala sobre a necessidade de comunicação, o um mundo global, e que, obviamente, a gente pode fazer essa ponte com a ideia de que competências que, que a educação precisa desenvolver na, nas crianças desde já, para que elas tenham, de fato, um local é, na sociedade mais mais agudo, né? Contribuir para a sociedade melhor. Então, essa pode ser uma dica, eu acho que é um livro bem interessante, 21, 21 lições para o século 21.
2: Tem um videozinho curto, um, bem interessante, acho que os pais gostariam de assistir, é, é... Do TED, TED Education, TED-Ed, que é os benefícios de um cérebro bilíngue. Ele é muito bacana, ele é interessante, ele mostra de uma forma bem didática e bem bem gostosa de ver esses benefícios que a gente... Todos esses que a gente conversou, mas algumas coisinhas, então esse vale a pena conferir.
1: Esse é um assunto muito falado hoje em dia e que nós pais precisamos pensar, não é mesmo? Como sempre, você encontra os links mencionados aqui na descrição do episódio, ok?
2: Moral da História
1: Nós já sabemos que o domínio da língua inglesa na nossa sociedade é quase obrigatório, right? Então, diante do que ouvimos hoje e também da nossa preocupação em preparar bem os nossos filhos para o mundo, podemos perceber que ter contato com outras línguas e culturas é essencial para a aprendizagem, crescimento e desenvolvimento deles. Cursos, livros, viagens, filmes, museus... Comece a introduzir o seu filho nesse universo e você verá que esse aprendizado se torna natural. Agora, em nome de toda a equipe do podcast Marista Lab, quero deixar aqui o nosso agradecimento super especial a você que está nos acompanhando nessa primeira temporada que já está deixando saudades, não é? Mas não se preocupe, já estamos preparando uma segunda temporada cheia de novidades para você. Mas enquanto isso, no nosso portal maristaleve.com.br preparamos diversos assuntos relacionados à educação. Lá você encontra matérias, vídeos, áudios e muito mais. Dá uma passadinha lá! Muito obrigada por fazer parte deste projeto com a gente. Um beijo e até breve!